0: ברוכים הבאים לחלק השני של הפרק הכפול הראשון שלנו, פרק על האירוויזיון. במידה ולא שמעתם את הפרק הראשון, אתם מוזמנים לגלול למטה או למעלה, אני לא יודע באיזה מכשיר אתם משתמשים, ולשמוע את הפרק הקודם. ובמידה ושמעתם, תהנו. מבחינת רוסיה ואוקראינה, מבחינה קצת אקטואליה, מה שקורה עכשיו. יש כן, כן איזה משהו שם? הנושא
1: של רוסיה ואוקראינה הפך להיות עכשיו בכותרות, אבל הסכסוך שם קיים כבר הרבה שנים. אנחנו יודעים אותו. זאת אומרת, הסכסוך ביניהם קיים הרבה
0: שנים והוא זלג לתחרות. מתי בערך זה נכנס כבר לשטח של האירוויזיון?
1: אוקיי, ב-2007 היה לנו את נציגת אוקראינה וורקסה דושקה, שהיא הייתה, אתם מכירים בטח השיר שלה? לסטט דנסינג לאשה טומביי. נשמיע לכם את הכירות. Okay. <laughs> זה בעצם דמות רג, ובשיר שלה, דנסינג לאשה טומביי, בעצם התיאוריה אומרת של לאשה טומביי זה רעש הגוד ביי. זה בעצם איזשהו... כן, אי מחאה. משחק מילים כזה. כן, משחק מילים, משחק של צלילים, משחק, משחק פונטי כזה. הוא מכחיש את זה, הכחיש את זה אז אבל זה הפך להיות המנון מאוד פרו-אוקראיני ונגד רוסיה, כן. אצל הרבה מאוד מהחובבים. יש לנו עוד מקרה, בגלל החוקים האנטי להט"בים שחוקקו ברוסיה, בעצם הרבה מהזמרים של רוסיה זכו לבוז מ-2014 כבר, החוקים הרי התקבלו שם מ-2013, ומ-2014 כן. הרבה מהזמרים זכו לבוז מהקהל, שהוא בו מורכב, רוב החובבים
0: להט"בים. ממש שומעים את זה בשידור, כאילו? כן.
1: כן, ומ-2015 בעצם הכניסו anti-brueing technology, שהמטרה שלה לזהות מתי הקהל עושה בוז, ובעצם להסוות את זה במחיאות כפיים.
0: אשכרה. סימן שהבוז היה כאילו, חתיכת בוז. בוז. כן. כן.
1: כן, וחלק מזה זה גם הפלישה הרוסית ל, ל, לקרים ב-2014. כן. זאת אומרת, נכון. שני הדברים האלה קרו בין 2013 ל-2014, גם החוקים ה... נגד להט"ב וגם הפלישה לקרים, אבל הפלישה לא זכתה לתגובות שהיא זכה עליהן היום, היה סנקציות מאוד חלשות על רוסיה, הכל נמשך כרגיל, אבל באירוויזיון לא כל כך, כי ב-2016 מגיעה זמרת ג'מאלה, זוכה בקדם האוקראיני, ושר השיר שנקרא 1944, והשיר נכתב על הגירוש של הרוס, של הטטרים, הטטרים הקרימאים מחצי האי על ידי סטלין. בעקבות מה שהם הואשמו, שיתוף פעולה עם הנאצים. ג'מאלה עצמה היא נכדה, סבתא שלה גור שם משם כן. לארמניה. שיר קינה, שיר כאילו, שמדבר באופן מאוד ברור על, על הפלישה ועל הזה, והיא זוכה לכותרות בהרבה מדינות במערב אירופה. בזכות הכותרות האלה כנראה היא גם זוכה לניקוד מהרבה מדינות מערב, ובסוף זוכה באמת בנקודות לא רבות מעל המקום השני. בעוד רוסיה זוכה בהצבעת הקהל, היא זוכה בהצבעה כוללת. וואלה. כן. וה... התחרות של שנה הבאה עוברת לאוקראינה. ב-2017, קייב מערכת התחרות, והרוסים שהם מומחים בפרובוקציות, בוחרים בזמרת יוליה ס- סמוילובה, סליח, אני לא טוב בשמות, uh, שהיא זמרת uh, נכה עם ניוון שרירים, שזה בחירה מאוד אסטרטגית, כי זה לא זמרת שיעשו לה אבל זה גם בחירה מאוד אסטרטגית, כי לפי החוק האוקראיני... היא לא יכולה להיכנס לאדמת המדינה. מה זאת אומרת? החוק האוקראיני שנקבע אחרי הפלישה לקרים אומר שהרי המסחר והיחסים אל המדינות נמשכו. נכון. והם טסו רוסים בגאול אוקראינה, אוקראינה ורוסיה, הם, הם, הם נמשכו, הם לא רואים לא לא בעצמם עמים מפרדים. נכון. חלקם. <אז> נכון. אבל עדיין, שיתוף הפעולה היה שם. ואוקראינה הייתה מדינה חדשה והיא לא יאכלה, מידע, ידעה שהיא לא יכולה להגן עצמה מפני רוסיה. בש... בשנים האלה הצבא שלה עדיין היה מאוד, מאוד קטן ומאוד חלש. אז הם חוקקו חוקים שמדינות חלשות, כשמאוימות על ידי מדינות גדולות, מחוקקת שהם לא הכי דמוקרטיים, אבל קשה לשפוט אותם.
0: Okay. והחוק
1: הזה אומר שבעצם אסור לאזרחי אוקראינה להיכנס לחצי האי דרך רוסיה. הדרך היחידה שהם להיכ... מורשים להיכנס זה דרך אוקראינה. דרך okay. ה... ה-, ה-, ה- יבשתית. אה, יבשתית. לא, כאילו יבשתית, ברגל <laughs> או לא, באוטו, okay. מה שלא יהיה, אתה לא יכול להיכנס בטיסה מרוסיה. אוקיי. Okay. עכשיו, החוק הזה גם אומר שאזרחים שהם לא אזרחי אוקראינה, אה, לא יורשו להיכנס למדינה אם הם היו... נכנסו לחצי האיקרים מ-2014 דרך רוסיה. יש להם חותמת בדרכון, הבנתי. שדרך המעבר הגבול הרוסי לזה, הם לא, הם לא יכולים... אז להיכנס. הרוסים שלחו
0: אותה לשם בידיעה שהאוקראינים בידיעה לא נתנו לה להיכנס? בידיעה שהם לא נתנו לה להיכנס.
1: ואז זה... כמובן זה יוצר מאוד בלאגן, ואחורה נכה מסכנה שלא נותנים לה להיכנס. היא כמובן הייתה כלי שהרוסים שיחקו בו. בואנה הם טובים. אה... כן, אין זה, אז זה, זה סוג של הטרלה. מה קרה בסוף? ניסו לגשר, איגוד השידור האירופי מול רוסיה ניסו לגשר, ניסו לתת לה אישור חריג, לא, לא הסכימו, הציעו לרוסיה שהיא תופיע ברוסיה, באולפן, והם ישדרו את זה כאילו היא מופיעה בזה, הציעו הולוגרמות, הציעו אלף ואחד דברים. כל צד היה מאוד מאוד קשיח בעמדה שלו, ובסוף רוסיה נאלצה לפרוש מהתחרות כי הם לא הסכימו להחליף זמרת. וואלה. כן, עכשיו, ומאז שוב הקשיחו, הקשיחו את החוקים, כל חוק. מדינה היום חייבת כאילו להרשות כניסה של כל זה, ה... ואם לא אז המדינה מארחת בבעיה. אבל, אבל זה מה שקורה, התערות הזאת כל כך מורכבת, כל כך הרבה פוליטיקות, שכל פעם מתווסף איזשהו חוק, עוד חוק ועוד חוק ועוד חוק שככה מקשיח את הזה, וכדי לעשות לאיגוד השידור חיים יותר קלים, כי זה באמת מבצע לוגיסטי מאוד מאוד קשה.
0: אה, בוא נדבר קצת על ישראל.
1: אוקיי, אז ישראל הייתה צריכה בעצם... הביעה נכונות להצטרף לתחרות של 72. אילנית, כחלק מהקריירה שלה, הייתה בגרמניה להקלטות, אם אני לא טועה. וזה היה באמת, גרמניה הייתה המקום להקליט בו ולהוציא בו שירים מהחברות מוזיקה הכי גדולות בשנות ה-60 וה-70. והיא נתקלת שם, ב, אי, סליחה, מציעים לה להתמודד בקדם הגרמני. וכשהיא ושלום מוצח, המנהל שלה, עוברים על החוזה. הם מגלים שגם ישראל נמצאת ברשימות המדינות שמורשות להשתתף, כי היא חלק מאיגוד השידור האירופי. אז הם ישר אומרים תודה לגרמנים, וישר פונים ברשות השידור, ומבקשים שישראל תצטרף ושהם יהיו הראשונים.
0: שאילנית תהיה הראשונה. זאת אומרת שהיא הביאה את הרעיון לרשות השידור. כן,
1: אילנית בעצם הייתה הראשונה שפנתה לרשות השידור, ואמרה להם, הנה אנחנו יכולים להשתתף, תשלחו אותי. כאילו בתנאי, בואו נשתתף בתנאי שאתם שולחים אותי. זה ממש לא היה פופולרי ברמה הזאת שהם אפילו לא חשבו על זה? כאילו בתקופה הזאת? זה היה מוכר, זו הייתה תחרות די פופולרית, אני חושב שגם ישראל שידרה אותה החל משנת 71, ולפני כן זה שודר ברדיו, אף אחד לא ידע שאנחנו יכולים להשתתף פשוט. מצחיק. אף אחד גם לא בדק, אף אחד לא טרח לבדוק. זה תחרות אירופאית, אף אחד לא יודע, אבל כן, מאז אנחנו שם, מ-73 בעצם, כי ב-72 הגשנו את הבקשה מקום רביעי. זה מקום רביעי.
0: ואז זה היה לנו, מה הזכייה הראשונה? הזכייה הראשונה
1: הייתה אחרי חמש שנים, ב-78', עם הבניבי. נכון. יזהר אה, כהן, שנה אחרי זה עוד פעם, עם גלי חלב ודבש. היו עוד מקרים של זכיות כפולות? כן. את, היה את אה, ספרד שזכתה ב-68' ו-9', למרות שב-69' היא חלקה יד מראש שלוש מדינות. וואלה. לוקסמבורג שזכתה ב-72'. תנו, והיה את אירלנד שזכו שלוש פעמים ברצף, בין תשעים ושתיים לתשעים
0: ואר. אז זה נדיר, אבל לא כזה, כאילו.
1: אה, זה הולך ונהיה יותר נדיר. כן, נכון, הגיוני. יש יותר מדינות, יש נכון, פחות סיכוי שזה יקרה. כן. אז אחרי זה, אה, זכינו שוב אחרי עשרים שנה עם דנה, אינטרנטשיונל אינטרנט אינטרנט ודיבה, עשרים שנה שוב עם נטל ו- ו- וטועי. סך הכל, החל... סבבה לגמרי. מבחינת כמות זכיות, כן. כן. מבחינת כמות זכיות, ושוב, אנחנו מדינה לא גדולה, תעשיית מוזיקה קטנה אבל מרשימה למדי עשינו את הבלתי אפשרי, מה שנקרא. כן. ויש לנו במה להיות גאים בהחלט, אבל אנחנו צריכים לדעת לקבל חטא יותר מחכמות, אבל זה לא הנושא כרגע.
0: ומבחינת פוליטיקה, מרגישים את זה בהצבעות נגד ישראל? כמו hmm. בכללי, גם בתוך אירופה. יש כאילו הרבה ביקורת בישראל, שזה הכל מאוד פוליטי, ש... כאילו אני מבין שנדב שואל אם זה גם באירופה מרגישים את זה.
1: קודם כל פוליטיקה יש בכל מקום. נכון. אנחנו רואים שסקנדינבות מצביעות אחת לשנייה, ובזמנו טורקיה ואזרבייג'אן, יוון וקפריסין, נותנים אחד לשני ניקוד, גם אנחנו מקבלים ניקוד מאיזשהן קבועות פחות או יותר. יש פוליטיקה. אתם שואלים אם זה פגע בנו? כן. אפשר לנחש. זאת אומרת... אני יכול לנחש שנגיד ב-83, כשעור חזה שר החייב, אה, את חייב הפסידה בשש נקודות, אנחנו לא קיבלנו אה, ניקוד משתי מדינות, מטורקיה ומקפריסין. וזו הייתה התקופה שהתחילה מלחמת לבנון, זה היה כמעט נכון. שנה למחלת לבנון. כפריסין, אה, טורקיה הייתה אה, אה, נגד ישראל בגלל מדינות ערב, שהיא תמכה בהם, וקפריסין ספגה המון המון פליטים לבנונים. ש... בגלל המלחמה. לתרום המדינה בגלל המלחמה. כן. אז אפשר לנחש שלא קיבלנו ניקוד, ואם היינו מקבלים היינו יכולים לנצח באותה שנה, ולא קיבלנו בגלל זה. אבל זה ניחוש. כן. כאילו, קשה מאוד לדעת. אנחנו כן רואים, למשל, שהיום שה... אה, השופטים מדרגים את כל ה-25 עשירים בגמר. אתה רואה ממש כל שופט איכות דירג. אתה יכול לראות שכל שבא... פעם שאנחנו בגמר, אה, ארמניה, השופטים הארמנים מדרגים את אזרבייג'ן האחרונה, ואת ישראל אחת לפני האחרונה. כן. קבוע. מי השופטים, דרך אגב פעם זה היה אחרת, פעם זה היו אה, אה, אנשים, חלק מהמדינות היו לוקחים אנשים אה, מה, מהיישוב אה, וחלק היו לוקחים אה, אנשים אה, מהמקצוע. כיום זה חייב להיות אנשים בתחום המוזיקה, תקשורת, אומנות, חמישה אנשים. אה, אסור שיש שתי שופטים, אה, זאת אומרת אסור ששופט יהיה פעמיים ברצף ו... והוא חייב להיות, שיהיה לו קשר לעולם התרבות או, או, או תקשורת. זה לא פשוט למצוא okay. אנשים שיהיו מוכנים לשבת, יש חזרת שופטים, לצפות בכל הזה תחת פיקוח של עורך דין, אסור להם לדבר אחד עם השני מבחינת אסטרטגיות של הצבעות וכאלה ולתאים הצבעות, okay. היו מקרים כאלה. וואלה. Wow. ששופטים, לא בארץ, אבל okay. אני חושב שזה היה במונטנגרו, שתיאמו הצבעות ונאלצו לפסול את ההצבעה שלהם. Okay. Uh, אבל כן, בגדול חמישה שופטים. כיום, שבעצם מדרגים את כל השירים, ולפי זה בעצם הערוך הדין שם משקלל את הניקוד ומכריזים על הניקוד של אותה מדינה. מגניב?
0: נזרקה המילה להטה באחד השיחות פה, ובעצם השאלה, למה זה כל כך מזוהה עם הקהילה הגאה?
1: תראה, בשורה אחת אני יכול להגיד לך, כי הקהילה אוהבת את התחרות, ועבדת תחרות כבר שנים ואימצה אותה אליה. גם כשהתחרות הייתה בשפל, בסוף שנות ה-80... ובשנות התשעים התחרות הייתה בשפל של פופולריות, זה נחשב לדבר הכי לא מגניב לאהוב. Uh, והקהילה התחברה לזה דווקא מאיזשהו מהמקום הקווירי של זה, מהמקום הקמפי, מהמקום uh, של האנדרדוג. זה, יש, יש, לזה, יש לזה את הגלם, ויש לזה את המוגזמות, ויש לזה את השואו, uh, ויש בזה גם גיחוך מסוים. וזה הפך להיות ממש כאילו איזשהו האב של בעיקר גברים או אומרים. זאת אומרת, יש כמובן... ספציפית גם עוד, גברים? תראה, לא עשיתי ניתוח סטטיסטי, כן, אבל, לא. אבל כי התחרות מזוהה עם, עם, עם הקהילה, ואני יודע להגיד שבעיקר גברים הומואים הם אלה, הם כן. מרכיבים את החובבים. כן. אבל לא רק. אצלנו <צריך> בקבוצה יש הכל מהכל, ויש גם סטרייטים, ויש נשים סטרייטיות, וכאילו... כן. אבל הם פחות. היום הגישה לתחרות היא אחרת, היום זה מגניב, וזה בסדר לאהוב הכל, כל <ח> מה <ח> שאתה אוהב, אבל זה לא היה ככה לפני. 20-30 שנה. נכון. כאילו להגיד שאתה אוהב משהו איזוטרי כזה זה היה נחשב בושה וזה גם היה ממתק אותך ישר כחלק מהקהילה. נכון. אני חושב שבהתחלה שנות ה-90 התחיל הזיהוי הזה עם הקהילה. אתה יודע, אם זה גם שזה נהיה מקובל להיות גיי ברמה הציבורית, אז גם האהבה לתחרות כאילו הפכה להיות פומבית. ומשם הקשר לתחרות,
0: כן. תשמע, קיבלנו תשובה טובה. כן. טעינו, כאילו, כי אי אפשר, אין מקומות שאתה יכול לקרוא ממש על זה, כאילו, מה הקשר? היה לנו איזה תהייה. יופי, שמחים <laughs> נכון שהגעת. ולעובדות? <laughs> טוב, כן, עובדות <laughs> לסיום. <laughs> אנחנו הכנו כמה עובדות משלנו, אם יש לך, אנחנו ממש נשמחים, uh, תוסיף לנו. Uh, אני אתחיל? כן. אז התו הכי גבוה ששרו אי פעם באירוויזיון <laughs> היה ב-2021 של עדן אלנה, הוא היה תו B6. כן, אף אחד פה לא מוזיקאי, אז כן. היו חמישה זוכים שהופיעו ברגליים יחפות. אתה יודע מי אלה?
1: צריך לחשוב, היה סנדי שור ב-67, דימה בילן הופיע ב-2008. אני ביעלם. יחף, מי עוד הופיע יחף?
0: לא שלחנו איזה קיבוצניק ש... טוב, סבבה, ששתיים מחמש זה מרשים. אני, מי, מי היחף. אז שהזמרת האוקראינית רוסלנה זכתה בתחרות ב-2004, היא קיבלה מושב בפרלמנט. ידעת על זה?
1: כן, וגם נציגת 2013 ישבה בפרלמנט תקופה.
0: וואלה. זה קטע כן. אצלם? זה לא קיים?
1: אני, אני לא יודע אם זה, זה קטע או שזה פשוט קצת פופוליסטי, כי כן. הוא ידחוף אנשים מפורסמים ל...
0: למוש... כן, לפרלמנט ל- כדי כן. לקבל קולות. לוקסמבורג זכתה חמש פעמים באירוויזיון, אבל אף אחד מהזוכים לא היה לוקסמבורגי. ארבעה צרפתים ויווני אחד. יווניה. יוונייה אחת. יבניה. עובדה הבאה, ב-1978, בזמן שישראל הופיעה, בירדן הראו אה, פרחים על המסך, לא הסכימו לשדר את הביצוע הישראלי, וכשהם זכו, הם שיקרו שם ואמרו שזה בלגיה זכתה. אה, טוב, אז אה, הגענו לסוף הפרק.
1: אני יכול לדבר עוד שעה.
0: גם אנחנו, כן. אמת, האמת, האמת שהיה לנו ממש מעניין, אבל גג אה, 15 לא יהיה פה היום. טוב, אז רן, תודה מי רבה מי. שהצטרפת אלינו. תודה רבה. תודה לכם. היה לנו כיף לארח אותך. ותודה רבה למועדון הפודקאסט של עמיחה עמינל, שהביאו לנו בית לפודקאסט הזה, ולאיתי רוזנברג על אנחנו היינו רן בן ונתראה בפרק הבא.